1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut c'est parti pour fin de séance épisode 46, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5ème arrondissement de Paris. Au menu aujourd'hui, Men in Black International, signé F. Gary Gray à qui l'on doit Fast and Furious Suite, avec cette fois Chris Hemsworth et Tessa Thompson dans les rôles respectifs des agents H&M.
2: Ok, oh, okay. Oh, oh, j'avais ouais. pas vu J'avais pas tout non plus. Je Mais crois que euh, placement de produit.
0: Voilà, ça c'est fait. Et <rire> également, il est Liam... De la <rire> également Liam Nisson et Emma Thompson à la tête de l'organisation secrète chargée de protéger la Terre de la vermine extraterrestre. Et à propos de vermine alien ils sont là en mode fugitif. Pierre Delors de funfootage.fr. Comment ça va camarade Voilà, bon, je... je suis un biroïde <rire> de la planète bière Il est là, il est repéré Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinévibe.fr sont également présents. Ça va les amis Bah oui, moi je suis venu avec Minette de Soleil, tiens, en mode Minette de C'est vrai, on va tous les mettre d'ailleurs. Julien, suis,
1: Moi je suis venu en mode clandestin. En clandestin, ah. ça, très bien.
0: Tout le monde est en pleine forme hein Oui. Bon, et eh bah ben, c'est parti, on attaque avec des avis des spectateurs et on en reparle juste après. Bon,
2: cette mission
1: c'est quoi
0: Distrayant, on a passé deux heures, deux heures pas mal. Euh, mais,
3: mais pas aussi bien que les précédents. Les recettes étaient là, mais je pense que je suis trop attaché au personnage précédent et, et du coup ils m'ont manqué. Il y a de l'action, il y a de l'humour euh, tout le long du film. Pour ça, il
0: n'y a pas de, de souci.
2: J'ai trouvé ça y est, euh, ouais, drôle, etc. Et D'habitude, je suis un peu déçu par l'humour des films d'action. Je trouve ça souvent mal placé, ou bref. mais là, au contraire, j'ai trouvé, euh, trouvé que un, le film, des fois, se fout un peu de sa propre gueule et... Mais non, j'ai trouvé ça marrant. On peut parfaitement suivre celui-là euh, comme une nouvelle histoire sans avoir connu les autres, donc euh, j'ai passé un très bon moment et <rire> voilà. Moi
3: je trouve qu'on est, est un petit peu dans la démonstration d'effets spéciaux. Ouais, c'est toujours plus quoi. Ouais, je te sors un, un gun d'une jante, euh, ah, d'un pot d'échappement, Enfin, c'est assez tiré par les cheveux pour moi. Et le duo, il
2: fonctionne, il est un petit peu lourd, je trouve que ça manque un peu de finesse. Pas... Je ne recommande pas.
0: J'ai trouvé ça bien moins bien que le premier épisode avec Will Smith, et je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas fait d'apparition dans celui-ci. Pourtant je suis une femme et j'aurais tendance à être féministe, mais j'aimais bien en fait le principe du duo masculin. J'ai trouvé que la place de la femme n'était pas justement mise en valeur, euh, même si elle a dénoué quelques énigmes, elle, euh, je la trouvais vraiment euh,
1: bon, pas à sa place.
0: C'est pas tellement en retrait, elle était plutôt euh, présente, mais, euh, mais voilà, c'était pas une place affirmée en tout cas. La bande-annonce m'a donné envie, et en fait, euh, la... j'ai eu l'impression de retrouver que la bande-annonce dans le film. Et rien de plus. Rien de plus que ce que vend la bande-annonce Voilà pour Sacha, déçu de ce quatrième film, slash reboot, slash spin-off de la saga Men in Black, qui retient également donc un, un féminisme de façade, on va y revenir. Euh, Benjamin, au tout début, également nostalgique des premiers films avec Will Smith et Tommy Lee Jones, et pas forcément super emballé, emballé par ce qu'il a vu, c'était tout juste distrayant, dit-il. Euh, Qu'est-ce que nous avons Mathieu Lui ne recommande pas trop dans la démonstration d'effets spéciaux. Et enfin, l'autre Benjamin, qui lui en revanche a passé un très bon moment alors qu'il n'a jamais vu un seul film de la franchise. Question simple messieurs, vous qui les avez tous vus, avez-vous passé un bon
1: moment moi, je trouve que tu t'avances un peu vite en disant qu'on les a tous vus, hein. tu sais Mais pas.
0: arrête, c'est notre génération, on a tous grandi avec. <rire> hein. C'est
1: comme le club de roté. Hein.
0: Allez, vas-y Julien.
1: Bah Qu'est-ce qu que ça... de ce film Attends, Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que moi en fait je n'ai pas vraiment d'affinité avec la franchise. Et même avec le premier. Tu sors.
2: Ah, attends, laisse-moi
1: développer. Non, non, c'est vrai, c'est... Euh, moi, de même euh, adolescent, en fait, c'est un film que j'attendais beaucoup en 97 et...
3: Euh, ah, tu veux dire, en 97, c'était déjà bien plus vieux. <rire> Rappelons-le, quand
1: même. Non, mais j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Ah oui, oui. Donc, euh, c'est comme si j'étais adolescent. C'est son côté ah.
2: Benjamin Button.
1: Ouais. <rire> non, donc, c'est un film que j'ai attendu tout l'été. En fait, j'ai pas pu aller au cinéma tout l'été. Et euh, donc, j'avais tous ceux que je connaissais qui ont été le voir, qui m'ont raconté le film de long en travers et de long te... en large en travers, de long en large <rire> en travers et tout, enfin, qu'ils ont abrégé en fait.
0: Ouais. <rire> et si,
1: si tu veux en fait, bah j'ai après après l'été, j'ai même pas pu réussir à le voir mmh. et je l'ai revu en vidéo et je l'ai vu. Mmh. J'attendais mmh. mieux, mmh. enfin tu vois j'attendais autre chose, mais euh, bon. Passons, et ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment d'attachement à la franchise. À la franchise, euh, le, le, Franchement, j'ai vu le 2 et le 3, mais j'en ai pratiquement aucun souvenir. C'est très difficile pour mmh. se souvenir de quelque chose. Mmh. Mais euh, au moins, je peux reconnaître qu'au moins, l'original de 97, parce que je suis allé revoir ce qui sortait en 97, les blockbusters. C'est
0: vrai, qu'est-ce qu'il y avait en face Alors,
1: je vais pas vous dire que c'était mieux ce qu'il y avait avant, parce que franchement, il y a eu des belles merdes. Hein. On a eu Batman et Robin de Joel Schumacher. Ah, on, on a eu des trucs comme ça. Mais c'est vrai que tu voyais quand même, il y avait des propositions de blockbusters. Y il avait, y avait une variété de, de sujets alors comme je te dis 97 c'était pas franchement je pense c'était pas une, vraiment une très bonne année pour le blockbuster parce qu'il y avait des films assez nazes mais tu pouvais trouver quelque chose qui te plaisait au moins mmh. quelque chose d'un peu différent d'un peu nouveau où les studios quand même essayaient de prendre un peu des risques d'essayer de, de, de se différencier par rapport les uns avec les autres même si la franchise surfait sur la...
0: Ah il y a un enfant qui, <rire> basse, qui, vient de, qui sort de la projection de <rire> Men in Black voilà on l perdu. ou d'un bar on ne sait pas <rire> Non mais en 97 il y avait Men in Black, qu'est-ce qu'il y avait Il n'y avait pas Independence Day Non en 96 justement
1: le film surf sur la mode des films d'extraterrestres On est en pleine période X-Files, tous ces films là Mais il les détourne en fait, il voulait s'en amuser avec un ton un peu badin Et donc moi je reconnais un peu ça au moins Mais malheureusement M.I.B. International Je parlais de médiocrité pour Dark Phoenix la semaine dernière mais alors là, c'est enfin c'est encore, enfin je veux dire, on pousse encore plus le, le niveau de la médiocrité euh, ah ouais, ambiante. c'est ce bah, pour te dire, moi il y a un passage, je me, enfin je me suis assoupi à un moment du film tellement j'étais pas diverti. Mm. Non, je trouve que c'est vraiment c'est super plat euh, en termes de direction artistique. Euh, tu vois même les designs des extraterrestres sont pas foufou, mm. alors que quand même même dans le j'imagine dans le 2 et le 3 il devait quand même y avoir des, des créatures animatroniques bah le, le premier ou, si je dis pas de bêtises c'est Rick ba Baker, Baker il hein. ouais, ouais. ouais. y, y avait au moins une espèce de petit euh, comment dire, de carnaval d'extraterrestres qui, 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 qui pouvait amuser l'oeil là c'est quand même c'est vite je trouve, c'est très plat euh, en termes de mise en scène c'est absolument insignifiant, mmh. je veux dire, on voit qu'il n'y a pas trop d'efforts euh, là, ça se passe en Angleterre et à, à Paris, et essentiellement. Enfin, à Paris. Et à, et à Marrakech. Et à
3: Marrakech, Marrakech, ouais, tu vois. Et en Italie.
0: <rire>
3: Mais c'est à dormir, J'ai
1: vraiment déjà oublié le film, je tu je Mais été flashouillé. Ah ouais, j'ai été flashouillé, ouais. Mais euh, non, je trouve que c'est vraiment. Euh, moi, j'ai trouvé aucun intérêt parce qu'on voit vraiment que c'est un film. C'est pas un studio qui disait Eh venez, on fait un bon film. C'est juste Eh venez, on, on. Comment dire, on fait un produit et d'une marque qu'on va, qu va vendre comme ça et en espérant que ça rameute en, encore du monde quoi mais euh, honnêtement et même dans la proposition avec les nouveaux personnages ben c'est ça
0: j'allais y venir ouais le, le, euh, le duo Tommy Lee Jones Will Smith qui laisse place à Chris Hemsworth et Tessa et donc, Thompson euh, et
1: donc au duo qui était dans Thor, Thor Ragnarok ouais. et en fait qui en, je pense a encore moins de, de choses à faire dans ce film que dans Thor Ragnarok mm -hmm. j'ai envie de dire c'est dire mm. Je m'étais encore promis de pas dire de mal d'un Marvel, mais euh, je peux pas. C'est un petit c'est pour ça Bisous Sarah. Non, euh, tu, tu, ils ont. Enfin, tu vois que l'alchimie, ça s'apprend pas parce que les, les personnages n'ont pas grand chose à défendre. Enfin, les, les acteurs n'ont pas grand chose à défendre parce que leurs personnages sont vraiment euh, assez faibles. Tu, tu as euh, donc Chris Hemsworth qui joue un. Un, un agent qui apparemment était euh, prometteur euh, dans, dans la première scène et puis il y, y a un flash forward, on passe euh, plusieurs années plus tard et euh, bah, le mec en fait euh, est un agent un peu décadent mais tu sais pas trop pourquoi euh, et puis bon décadent parce qu'en fait il fait des blagounettes et puis il a un côté un peu. Euh... Bah,
0: il est adoubé par Liam Nisson, oui, voilà. Voilà, il a la grosse tête et il Mais fait une re relation voilà, qui n'est
1: jamais travaillée euh, parce que voilà, c'est censé être son protégé dans une scène et puis après c'est l'agent le, le, un peu désavoué qu'on qu enfin, qu qu a envie de mettre un peu au placard tout ça et sa relation avec Liam Neeson n'est pas du tout travaillée. Euh, Tisa Thompson, bah, bah, non, on va parler peut-être du féminisme euh, su supposé du film bon, en fait, Alors, plus On ça... va y venir dans un second temps Peut-être ouais un... Mais enfin, en tout cas temps. pour moi il est vraiment pas probant Puisque ouais. euh, ça sent quand même l'opération marketing et commerciale Enfin euh, voilà c'est dire on coche toutes les cases pour dire euh, Voilà vous voyez on, on est dans l'air du temps euh, fait, Venez voir notre film quoi s'il vous plaît Non mais enfin voilà franchement j'ai pas grand chose à dire sur le film si je trouve ça. Je trouve ça vraiment d'une médiocrité affligeante. Il euh, n'y a absolument rien qui m'a qui plu dans le film, en fait. Et je peux pas dire que c'est un super mauvais film. C'est juste que je trouve que c'est un film qui va être complètement... Enfin, qui, qui a usage... Euh... Euh, dire Unique, unique. Mm. As, tu, tu le regardes, tu as fini, ça y est, c'est fini, c'est acheté la poubelle. Ouais, donc on est dans comme, le... comme une capote. <rire> <On> est... <rire> Il y en a qui l'utilisent. <rire> <mais>, généralement, tu <rire> capote tu prends du plaisir. Hein, tu, tu fais quelque chose pour, ah, ça, pour, pour alors, que ça, ça, plaisir. Euh, ça se discute. Hein. Ben, c'est un autre euh... <rire>
2: débat. Ce sera, ce sera un autre podcast. Voilà. Euh, Pierre, à ton Allez, tour.
3: À mon tour. Euh, on a entendu des mots très violents comme de la part de M. Julien Munoz. Euh, as dit, c'était peut-être pas un si mauvais film, mais c'était quand même d'un niveau de médiocrité absolument abyssal. Euh, moi, alors, je, je partage certains des, des, des points qu'a pu soulever Julien. Euh, ce que je voudrais quand même dire, c'est que, juste pour faire un petit retour sur le premier Men in Black, parce que moi, bon, j'aime pas le 2, j'aime pas le 3, et j'ai pas énormément de souvenirs de la série animée. Enfin, J'ai des images dans la tête, visuellement, Je que c'était l'époque, Nickelodeon, c'était cool, mais voilà, j'en garde pas un grand souvenir. Mais le 1 c'est un film que j'aime beaucoup euh, je trouve qu'il est vraiment très fun ouais, moi aussi est ouais. très réussi et il a, il a des défauts mais enfin quand même il est il, je le trouve hyper chouette il vieillit bien en plus je trouve et, euh, et donc euh, ce premier film je regardais euh, le, le, la, la vidéo d'un youtubeur qui parle de cinéma et euh, un youtubeur américain il est revenu sur le premier Men in black il a dit un truc qui m'a un peu interpellé que je trouve pas faux c'est que euh, Men in Black en 97, c'était exactement, ils avaient réussi à reproduire l'étincelle, ils avaient le nouveau Ghostbusters, mm. parce que c'est une équipe, c'est un film d'action comique, un peu science-fiction, avec sa chanson number one du top 50, avec le contexte un peu comédie-science-fiction, un film qui parle de New York, parce que c'était un film à vraiment la dimension restreinte, on était ouais. dans les rues New York, on voyait le paysage, voilà. Euh, et, et, et je suis assez d'accord avec lui il y a quelque chose d'un nouveau Ghostbusters et le problème c'est que, euh, euh, que cette étincelle qu'ils avaient pu saisir à cette époque euh, ils n'ont jamais réussi à la reproduire le 2, bon déjà une partie de l'équipe a échangé hein, c'est pas Ed Solomon qui a écrit le 2 euh, le 2 déjà ça se cassait complètement la figure et ça devenait une parodie de lui-même Bruno Solomon Ed, ah, d'accord, pardon. je relève pas cette vanne parce que je la trouve euh, <rire> un peu limite euh, Thomas euh, non mais j'aime beaucoup Bruno Solomon euh, le 3, euh, j'en garde encore moins de souvenirs que le 2, le, le truc c'est que euh, ce premier Men in Black c'était, et jusqu'au 3 c'était un buddy movie, c'était pas juste un film d'alien c'était un buddy movie, un film policier dans New York, sauf qu'ils chassent pas des criminels, ils chassent des extraterrestres. C'est tout. Et ils sont dans leur bagnoles, ils vont dans les, les, les coins un peu louches de la ville. Et cette formule, il s'est trouvé qu'on bah, n'a jamais réussi à reproduire cette étincelle, elle s'est peut-être un petit peu épuisée, donc ils ont cherché à faire quelque chose de nouveau. Et ce Men in Black International, il va sur les terres d'un James Bond. Ouais. Et je trouve que c'est pas idiot en soi pour relancer la franchise, je trouve que c'est une bonne idée. Donc du coup, ils déménagent à Londres et puis on va à Marrakech, machin, il y a un passage en Italie avec un magnifique domaine, un bateau sur le lac de Caume, ou je sais pas où. Donc c'est une bonne idée, mais encore une fois, tu sens qu'ils savent pas exactement, ils savent pas ce qu'ils ont entre les mains, ils savent pas tellement quoi faire. Et en sortant du film, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a un milliard de défauts, ça tient pas la route une seule seconde, c'est totalement incohérent et pourtant je, je dois l'avouer je trouve qu'il y a quelque chose j'ai pas, pas du passé coeur. un je sais pas, euh, je, je, je... pas Décidément, <rire> mon pronostic est pas encore sûr mais euh, j'ai pas passé un mauvais moment malgré les bêtises et euh, je serais même tenté de dire que euh, pour moi ce qui sauve le film c'est probablement Chris Hemsworth en fait. moi j'ai trouvé vraiment super drôle euh, hyper charismatique et euh, je, je trouve que depuis pas mal d'années c'est un mec qui a montré qu'il avait un vrai potentiel comique et dedans je trouve qu'il fonctionne hyper bien et ce personnage de Tessa Thompson elle est sympa mais le problème c'est que contrairement à Will Smith qui jouait vraiment le mec de tous les jours qui se retrouve catapulté là dedans et qui apprend sur le tas elle, euh, elle débarque, c'est la meilleure, c'est la plus forte, c'est la plus brillante, elle apprend à tirer tout de suite, on la catapulte dans une mission super dure, elle a réussi tout du premier coup, personne ne se pose de questions. Donc elle n'a pas tellement de progression, son personnage est exactement le même à la fin du film qu'au début, tu vois, elle n'a pas évolué. Ouais. Donc, du coup, je trouve que leur duo ne fonctionne pas à 100%. Mm. Ce n'est pas encore ça. Et c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'était le seul argument qui fait que, surtout Chris Adworth, qui fait que je ne me suis pas emmerdé.
2: Ok, à toi, Ilan. Bah, Écoute... <coughs> Euh, moi, contrairement à Julien, « Men in Black », c'est une franchise que j'ai trouvé plutôt sympa, avec laquelle euh, j'ai développé des, des affinités, même la, même la série animée. Ce qui me plaisait à l'époque dans la série animée, c'est que les voix, euh, les voix françaises étaient les mêmes que, que celles du film. Alors effectivement, « Men in Black 2 », c'était pas terrible. Le troisième m'a surpris, étonnamment m'a surpris. C'est une dimension émotionnelle que je n'avais pas, euh, pas vu venir. Mais tu sentais, euh, tu sentais, à la fin de ce « Men in Black », là, que la franchise avait besoin de se renouveler, qui avait besoin ouais. de s'en neuf et qui qu'il fallait euh, voilà, qu'il qu fallait revoir le truc, quoi, revoir la, revoir la copie euh, avant que ça devienne euh, une vraie parodie. Euh, donc du coup, euh, ouais, ce, cette espèce de spin-off, euh, spin-off reboot, comme tu dis, euh, je l'attendais avec une, une certaine curiosité à défaut d'impatience. Euh, alors ce que j'ai vais dire, je vais revenir sur euh, pourquoi pour moi la franchise Men in Black euh, fonctionne, parce que je trouve que c'est un très bon mélange entre science-fiction et comédie, notamment grâce à l'alchimie évidente qui avait. Entre Will Smith et Tommy Jones, parce que vraiment le duo fonctionnait très bien. C'était un et,
3: et le personnage de Vincent Donofrio, qui est absolument dément, il hein, franchement, hum. il, lui il lui fallait un
2: Oscar. Ouais, mais il était super. C'est-à-dire que là, dans ce duo, on avait la rigueur. Jouait, de, ah, alors, Julien
3: fait la tête, il jouait
2: ouais, tu, tu hyper vas, bien. Il va fort quand même. Ah non, mais revois-le. Il était bon, il, était bon. Non, non, il était non, mais je euh, pas non. dis
1: pas qu'il est mauvais, mais de là, lui donner un Oscar, faut non, pas bah, déconner ouais, non plus. Ouais. Mais donc du coup, tu
2: avais la rigueur de Tommy Jones qui, euh, qui était complémentaire avec l'espèce d'insouciance de Will Smith et ça fonctionnait super bien. Même, même dans le 3, ce qui, était, ce qui était réussi dans le 3, c'est qu'ils avaient réussi à un peu, on va dire, changer le, le duo. C'est-à-dire que Tommy Jones était remplacé par George par Brolin, pour un petit coup de voyage dans le temps et là aussi ça marchait très bien. Euh, y Il avait, y avait quelque chose de l'ordre de la chimie qui était, qui était super, bien, super bien amené. Dans ce Men in Black euh, international, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie entre euh, Chris Hemsworth et euh, Tessa Thompson. c'est une des forces vives de, de la franchise, c'est ce qui lui a apporté son dynamisme, c'était son duo. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de Ghostbusters, ce qui, amenait aussi, euh, euh, ce qui faisait qu'on aimait aussi beaucoup Ghostbusters, Ghostbusters c'était des affinités à complicité entre ah bah oui, en ah chaque, membre, chaque membre de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose de prédominant, enfin de déterminant dans un, dans un buddy movie, c'est qui, ce qui est Men Black. Et là, euh, là t'as pas ça, et donc tu as une grosse partie de la magie du, euh, du Men in Black euh, original, enfin des Men in Black originaux qui, euh, qui disparaît. À cela, effectivement, tu ajoutes une mise en scène qui est très passe-partout, très, très quelconque. Moi, j'ai jamais véritablement compris la hype autour de F. Gary Gray, F. Gary Gray, ouais. Il a fait Straight ouais. Out uh, Compton. effectivement, c'était très bien, mais c'est son meilleur film. après, ça reste un bon, yes, bien. Non, c'était pas bien. Non. Oh là là, mais tout de suite. <rire> non, mais toi, dès que je dis qu'un film est bon, tu dis que c'est pas bien. On oui. s'éloigne un peu du débat. Voilà. <rire> on on s'éloigne un peu du débat. Mais effectivement, après, toute la, toute la direction artistique est, est aux fraises, le bestiaire n'est pas, pas, euh, pas franchement inventif. Enfin voilà, il manque, il manque toute cette malice, autant dans la mise en scène que dans la direction artistique, et euh, cette dominante du, du duo. Alors, effectivement, ce qui sauve un peu le truc, c'est le charme de Chris Hemsworth Effectivement, il est charismatique. Il est fort, je trouve quand même. de là, si tu veux dire que oui, il a, il a un potentiel comique qu'on a, qu a déjà vu et qui est souvent bien exploité. Là, le trouver enfin moi j'ai l'impression de voir Thor avec un costume j'ai l'impression de le voir en costard c'est ouais, les, ouais. les mêmes mécaniques si tu veux c'est l'espèce de, de beau gosse qui, qui n'assume ouais. pas, qui est très nonchalant il y a un une espèce
3: de James Bond un peu ringard à côté de la plaque aussi tu oui, vois.
2: Mais, mais voilà Alors, ce côté James Bond effectivement j'ai pensé à James Bond en, en voyant le film, le problème c'est que ça ne l'exploite absolument pas, on a une espèce ah oui, de oui. film qui navigue à vue qui a repris une franchise mais qui savait pas trop quoi en faire c'est à dire que voilà ils se sont dit on n'a plus on n'a plus Will Smith, on n'a plus Tommy Jones qu'est-ce qu'on va en faire on va essayer de l'adapter d'en faire une espèce de Men in Black 2.0 féministe qui a été une piste qui avait été déjà évoquée dans le premier Men in Black et qui avait été totalement abandonnée parce qu'à fin du premier Men in Black le personnage joué par Linda Fiorentino devenait une « Made in black oui. ». Donc on se disait qu'à la suite, on l'a verré, ça a été Mais totalement abandonné. Et là, 20, disparu, 20 ans après, on, est, on en est à quoi on, est à, on en est à ça. On en est à euh, « Made in black » international avec un personnage féminin qui n'est pas, euh, pas bien exploité, une dynamique avec un autre personnage masculin cette fois qui n'est pas non plus, euh, non plus exploité. Et moi, je me suis posé cette question justement à un moment donné. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à écrire de bonnes relations homme-femme dans une, dans une comédie ou en tout cas dans un film je pense qu'il y, y, y a une dynamique qui n'est plus là, il y, a, il y a des choses qui, qui passent totalement euh, au-dessus de la tête des, euh, des auteurs aujourd'hui et tu parlais de film algorithmique euh, la semaine dernière mathématiques en parlant de, de ouais. X-Men Dark Phoenix, moi j'ai eu cette impression sur, sur ah bah il en souffre, hein, elle, complètement. après est pas, je ne trouve pas que ce soit un anard, je n'ai pas passé un mauvais moment je trouve que la première partie est assez efficace en, en, entre guillemets, mais elle est efficace comme quand tu regarderais, si tu veux, une série avec un peu de pognon. Comme, moi, j'ai l'impression de voir Agent of Shields, si tu veux. Je trouve qu'en termes d'ambition, aussi ah, bien. Ah ouais, 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 je vois ce que tu veux voir, dire. D'ambition oui, oui, oui. mm. euh, visuelle et narrative on reste sur quelque chose d'assez télévisuel, assez mm, cadré. Mm, mm. Je trouve ça dommage. Je trouve que oh, c'est. Manning euh, Black International, je pense, on aurait gagné à assumer un peu plus de folie. Mm, et... et je trouve ça très dommage.
3: Ouais. Thomas, tu voulais dire tu voulais dire. Ah non, non, je pensais que tu voulais... Euh, ah oui, moi je voulais, je voulais intervenir, Dylan. Non, je voulais dire euh, gagner euh, sur ce sujet, bien sûr, mais aussi gagner euh, à plus de maîtrise et plus de cohérence de son propre univers. Parce que je trouve que là-dessus, on sent que ça part dans tous les sens et qu'ils n'ont pas tellement euh, réussi à, à lui donner de la, du, du corps. Et par exemple, moi, ce que j'aimais beaucoup, euh, donc je reviens encore une fois, désolé, sur Men in Black 1, sur ce côté plus restreint, ce, ce film sur la ville de New York, c'est qu'on avait aussi ces Men in Black qui étaient... Euh, euh, si tu veux, un, un monde parallèle au nôtre sans qu'on s'en rende compte. Et donc, les, les, tout ce qui était extraterrestre ou une technologie qu'on ne soupçonnait pas surgit du quotidien. Et, euh, et c'était vraiment genre, tu rentres dans un espèce de bâtiment euh, sans, sans rien et tu te retrouves dans un QG hyper secret et euh, la voiture se transforme. Et si tu veux, ça restait assez limité. Et du coup, c'était plus, plus fun et c'était plus crédible. Là, en fait, on se rend compte que les Men in Black, c'est plus cette espèce d'organisation supra-gouvernementale habillée en noir un peu mystérieuse, euh, genre les agents dans Matrix, quoi. Euh, là, c'est un espèce de truc tout puissant. Les mecs, ils ont des, des trains ultra-futuristes qui parcourent la Terre entière, Tu euh, se rend compte qu'ils couvrent la surface du globe entier, que euh, les, les extraterrestres sont là absolument partout. Genre, as des énormes trafiquants d'armes extraterrestres sur la planète. Enfin, je trouve qu'il y a un moment, c'est too much. Ça, ça leur a complètement échappé. Là, c'est vraiment dans ce film c'est ouvre la moindre porte n'importe où sur la planète et en fait c'est plein d'aliens qui ont des usines, qui font des trucs et Vraiment c'est trop et sur le, 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 le fonctionnement des Men in Black eux-mêmes alors c'est pas un spoiler mais il y a une histoire de euh, éventuellement une taupe au sein des Men Black. Black ouais. et euh, je trouve que c'est une idée qui est cool pour revenir dans la franchise et ben, même ça je trouve qu'ils ne savent pas l'exploiter, on ne voit pas, pas quelles répercussions réelles ça pourrait avoir, euh, je trouve qu'on n'a pas de, 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 de conscience de comment ça fonctionne ces Menin Black et en quoi c'est différent que ce soit à Londres ou à New York, que tous les locaux sont exactement pareils, tu vois. Y a pas, je trouve que l'univers n'est pas cohérent et même sur les espèces extraterrestres. Euh, au final, le, le grand méchant, c'est un truc qui perd déjà vu totalement bateau. Si euh, tu devines de, qui est la taupe de la première minute, c'est tout de suite. L'enjeu euh, oui. euh, euh, galactique, euh, comme dans chaque film,
2: euh, pareil, c'est quelque chose d'extrêmement déjà vu. Et t'as vu que c'est exactement le même canevas que sur les précédents Men in Black, c'est-à-dire oui. les Men in Black qui, euh, qui doivent protéger un artefact dont dépend le, le, le sort du monde. C'est exactement, C'était ça dans le premier, il me semble que c'était bien ça dans ouais. le deuxième, vrai. Et c'était ça dans le troisième. C'est toujours la même chose.
3: De toute façon, le film est rempli de raccourcis. Hein. On voit un mini-alien au tout début du film euh, voilà. et puis pof, elle le recroise euh, des années plus tard, adulte, au oh, bah tiens, tu son limite, euh, il se retrouve au coin d'une rue et, et, ça, et ça la sauve d'une situation complètement improbable, ça c'est... en termes d'écriture, c'est vraiment hyper ah, faible. le celui. film euh, a quand même fait dans la facilité un max, quoi. Et puis il y a
2: une dimension ludique que tu avais dans les premiers Men Black et que tu retrouves pas du tout là, effectivement, le côté internationaliser les, les, les Men in Black, pourquoi pas, c'est une bonne idée, en faire une espèce de MI6, euh, pour, pour extraterrestres, Why not hein, euh, ça, 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 je suis pour. Mais comme tu dis, c'est absolument pas exploité. Et moi, je, je me souviens que je, sorti, je suis sorti du film encore une fois. J'ai pas passé, j'ai pas passé un moment épouvantable, mais j'ai pas passé un bon moment non plus. Mais à un moment donné, je me suis juste dit, mais en fait, le film repose sur des Deus mais ex euh, Machina, ouais. euh, mais, mais qui ne tiennent absolument pas la route. Euh, Julien parlait tout à l'heure du personnage de Chris Hemsworth comprend pas ce qu'il motive, il, il a ses brouillons, les, euh, les motivations de tout un chacun, euh, ouais. voilà, ça ne repose sur rien. Et puis tu n'as pas de méchant charismatique, ouais. tu n'as pas de grand méchant comme Vincent Nonofrio dans, ah. dans le premier, comme euh, c'était Germain Clément dans le, dans le troisième qui était une espèce ouais. de xerox de De euh, biker, euh, ouais, ouais, mais ouais, il n'y a, a pas une traque organisée autour d'un vrai euh, méchant. Assez, ouais. Euh, ouais. assez charismatique, il y, avait, y, a pas de, y a pas de ça. Bah, tu as deux antagonistes, pardon
3: Julien, une dernière fois et après je te laisse parler dit juste que tu redisais euh, euh, Ilan il n'y a pas d'explication sur le caractère un peu bizarre de Chris Hemsworth, en fait le pire c'est que si, il y a une explication à tout tout à la fin, mais elle est elle, elle tient sur un teindre oui, c est c est un, un un de c'est totalement vie. insuffisant, c'est vraiment un pansement mis sur un scénario qui mmh, tenait pas la sûr. route, ça c'est quand même vraiment abusé, et euh, je termine juste sur l'incohérence, c'est que euh, tu as deux espèces d'antagonistes qui sont joués par les, les danseurs, là, les frères bourgeois, les deux français, Ah là. oui mmh. c'est
0: vrai, ouais, ouais, ceux qui se sont fait re et repérer dans les émissions m 6 ouais,
3: et, euh, et en fait... Euh, c'est des mecs, euh, t'apprends qu'ils sont en lutte face à... Bon, bah, je vais pas révéler, mais euh, ça ne tient pas la route une seule seconde. En fait, les mecs, ils sont d'une puissance absolument démesurée. Genre limite, ils pourraient détruire la galaxie euh, sans problème. Toi. Ils sont faits de, de l'univers eux-mêmes. Enfin, ça n'a aucune espèce de cohérence. Tu, tu sens que ça a été fait comme ça. On a balancé des idées sur le papier et on s'est pas demandé comment ça pouvait tenir la route.
1: Oui, Julien En fait, moi, je voulais rien dire. Je sais pas comment mais bon, bah, je vais prendre la parole. Là, ah, mais j'ai que, que, que je t'avais ce' tu hein. me la donnes. Euh, non, c'était pour venir sur la dynamique euh, qu'Ilan disait qu'elle ne fonctionnait pas. Et euh, moi, euh, quand je voyais le film, en fait, je me disais ce qui manque, c'est un, une dynamique de screwball comédie en fait. Mm -hmm. Donc, c'était les comédies euh, enfin, pseudo-romantiques dans l'âge d'or de Hollywood, où en fait, tu avais un, un élément féminin et un élément masculin qui, euh, qui en fait, entraient toujours en conflit, mais qui, en fait, s'appréciait, et avec des dialogues qui rebondissaient, mais... Euh, Enfin qui, qui fusaient comme des, des balles quoi. C'était vraiment de pertinent Enfin je veux dire c'était l'âge d'or des, des grandes comédies américaines où, où la mise en scène était stylée Le scénario était les, les, euh, Carré, dire, ouais. les Carré les ouais. carrés, Mais euh, les dialogues ça fusait Les acteurs étaient géniaux Et je trouvais qu'il manquait un peu cette dynamique dans le, dans le truc où les mecs se provoquent un peu Se... Enfin, se bouscule quoi, de mmh. pour qu'on ait une espèce de vrai buddy movie où les les B <rire> movie, buddy movie ah. et euh, où euh, voilà les, les personnages, enfin qui a une vraie dynamique et que euh, ça donne un peu peps parce que mmh. moi j'ai trouvé ça d'une mollesse parfois. Ouais, c'est mollesse. C'est c'est fou. Bah moi, je suis
0: pas d'accord avec vous, les gars. Oh, non, non, je vois pas d'accord. Je vois ton mec qui Tu bluffes, Martini. Non, moi j'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment, je trouve que c'est... Euh, attends, le... attends, attends,
3: attends, est-ce qu'il y a une histoire de je suis papa, euh, tu l'avais vu avec ton <rire> fils ou quoi Parce que du coup, ça te désamorce le, tout. Le, ouais.
0: le petit extraterrestre Pony était trop mignon.
3: Ah mon Dieu. Non,
0: mais j'ai trouvé, trouvé que le pari est réussi. Je trouve que Chris Hemsworth et Tessa Thompson, ça fonctionne super bien. Euh, c'est hyper frais. Bon, les cohérences, effectivement. Est-ce que est-ce qu'on a envie de, 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 de trouver de la cohérence dans euh, ah bah, les le, le premier de la route Mais mais mais, mais, mais moi je suis désolé, je trouve que c'est euh, un très bon blockbuster. Je me suis pas emmerdé une seule seconde. Et euh, t'as pas trouvé ça que le marque narrative de Tessa Thompson, il y en a pas Elle fait, elle, elle, est, elle est, exactement la même qu'au début du film.
3: Genre il y a aucune évolution de son personnage. Si, non
0: mais si c'est une geekette, mais elle amène, elle amène un vent de fraîcheur, elle amène un peps. Et contrairement à ce que peut dire Sacha dans euh, dans le micro trottoir, je trouve que elle euh, elle est là, elle dirais pas qu'elle sauve le film, mais un peu quand même. Mais, mais ça fonctionne bien, je trouve que le duo, euh, le, le duo euh, Chris Hemsworth et Tessa Thompson, ça fonctionne super bien. Ah, c'était la bonne de, idée du film.
3: C'est deux bons comédiens, donc de toute façon. Euh...
0: Ouais, mais c'était sur le papier. Tu vois, j'avais un petit peu peur, et, euh, et, et au final, euh, au final, ça apprend. Et ça la révélation finale, l'ennemi, t'as pas trouvé ça tout pété, quoi. Non, mais je déconne. j'ai Je trouve. Ah ça voilà. Mais ah, d'accord.
2: Je <rire> m'en <rire> doutais. <rire> mais je le savais, je le savais.
0: J'ai vu, j'ai bah, vu ton bien, bien joué. moi, je me suis fait avoir. <rire> Non, non, je me suis ennuyé aussi je me eh, C'est marrant parce que on n'a pas vu le, le film ensemble, ensemble. J'ai mais... piqué du nez aussi ouais. à un moment donné en fait <rire> J'ai piqué euh, du nez Au moment avec, ça, euh,
1: que juste, papa. juste avant euh, qu'on voit Rebecca Ferguson euh, Non Oh la Rebecca oh là Ferguson, c'est oh vrai que j'avais zappé oh,
3: c'était
0: nul ce moment, la pauvre elle, elle, elle mérite mieux que ça hein.
2: Ah oui mais référence à mission impossible, ouais, film ouais, ouais, euh... ouais, non mais non non pour,
0: pour être tout à fait franc, euh, pour être vraiment sérieux, je trouve que le film a, a des qualités, je trouve que son duo fonctionne plutôt bien. Euh... Effectivement, Tessa Thompson, on va se répéter, euh, n'évolue pas euh, beaucoup. C'est vrai qu'elle est assez en retrait. Euh, maintenant, euh, maintenant ce qui me gêne, en fait, gêne dans ce film-là, c'est que euh, dans la dimension internationale euh, qu'il veut donner, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il fonctionne en vase clos, c'est-à-dire que l'humanité n'existe pas. En fait. Non, bah non, non. Alors que dans les précédents, on avait ce sentiment un peu. Enfin, le 2 et le 3, c'est quand même bien non, local. Non. Hein. Oui, ouais, ouais, C'est un film Non, mais le premier, alors, si tu veux. Le premier tient la route. Hein. Mm. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu le sentiment, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi, pourquoi euh, nous, nous, nous faire voyager comme ça et, euh, et au final, bon, ça, 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 ça respire pas, ça, ça n'existe pas finalement. C'est Donc, Donc,
2: un, un film easy voyage. Quoi. Je mm. voudrais
0: quand même qu'on qu revienne sur Sacha qu'on a entendu dans le micro-trottoir concernant la place de la femme, parce qu'on a un peu évoqué ouais. le féminisme. En quelques mots, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec elle quand, euh, quand elle d'ailleurs, elle dit que, 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 que la place... Euh, que, bah, que Tessa Thompson, justement, n'était pas assez mise en valeur, euh, bien qu'elle ait dénoué quelques énigmes... Euh, voilà, elle n'était pas très présente, pas une place affirmée. Mais moi, je trouve
3: pas... Alors, je trouve pas que ce soit un problème d'affirmation. Enfin, je veux c'est simplement qu'elle a un personnage qui... Qui, bah, qui, voilà, qui reste un personnage c'est pas un être humain je trouve qu'elle n'existe pas autre que sur le papier y a pas de, elle a pas de véritable arc narratif elle a pas d'évolution euh, au final elle pourrait être remplacée par quelqu'un d'autre je trouve qu'elle est pas suffisamment son personnage est pas suffisamment indispensable à l'intrigue euh, et, et je trouve ça dommage parce que en soi voilà, c'est ce que je disais je trouve que le duo pourrait fonctionner mieux que ça et, et puis elle a un truc et puis elle est quand même assez cool tu vois mais ouais c'est pas suffisant, faut en faire plus, et, euh, et en plus c'est le personnage principal, c'est le personnage central, donc elle mériterait d'avoir ouais, plus que ça.
2: Bah, le, le, le truc c'est qu'effectivement, euh, je trouve que moi c'était une bonne idée d'inclure une femme, pas parce que c'était une femme de faire un duo homme-femme, non pas pour des questions opportunistes ou de politiquement correctes, mais parce que je pense que ça pouvait apporter un nouveau dynamisme, un nouveau souffle à la, à la franchise, ça pouvait apporter quelque chose de, de supplémentaire, mais il manque effectivement, cette espèce de on reparle de dynamisme, pas la scrubble comedy comme, comme a dit comme a dit Julien, ces, ces espèces d'affinités euh ce, ce peps quoi, que, mm. que, peut, que peut amener justement une relation entre, entre deux personnages de, 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 sexe, de sexe différent le problème effectivement je suis d'accord avec, euh, avec Pierre vient de l'écriture du personnage mm. pour lequel on n'a aucune empathie euh, Will Smith effectivement c'était une newbie auquel on pouvait s'identifier parce que c'était monsieur tout le monde où il était flic, il s'appelait Will Smith mais c'était monsieur tout le monde c'était méga star voilà, aussi à l'époque on hein, pouvait s'identifier à lui, on voyait tout à travers ses yeux là on voit les choses à travers effectivement les yeux d'une qui c'est qui tout surtout. C'est Geekette euh, ouais.
3: Voilà. C euh... ah, même plus enfin, que ça. ça dire, elle hacke les satellites un... de la NASA. Ah, NASA ouais. C'est ouais. un, un <rire> mélange entre <rire>
1: Jack Pradel et Docteur Doucet. Si en, 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 en 97, il y avait tout un univers à découvrir et euh, Will Smith nous aidait. Enfin, était notre référent, comme tu disais. Euh, C'était euh, notre porte d'entrée dans, ouais. dans, dans cet univers. C'est vrai. Ouais. Et, euh, et en fait, ils font la même chose aujourd'hui. Mais ce y a, c'est qu'on le connaît l'univers. Donc en fait, toute la première partie, on redécouvre euh, tout encore. Les QG, euh, le fait qu'il y a des extraterrestres. Bah, extrêmement
3: rapidement. Hein, je oui, dire, rapidement. Euh, elle devient une agente en mais, deux minutes montre en main.
1: Oui, non, mais parce que, en fait, je trouve c'est un peu le syndrome, euh, comment dire. De, moi, ça m'a fait penser au départ, le, le personnage. Je me suis dit, ils ont écrit ça un peu comme Zootopie, que, que j'aime bien, le Disney. cest dire c'est la fille ouais. euh, qui sait ce qu'elle veut. Elle veut l'obtenir donc C'est ce qu'elle vaut, ce qu vaut aussi. Elle, elle travaille pour. Elle, elle doit faire le double, voire le triple, voire même le quadruple pour arriver où, là où elle en a. pour arriver au statut d'un homme. Et après, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, c'est une fois qu'elle est arrivée euh, à son but, donc ça veut dire intégrer le, le, les men in black, euh, bah voilà, comme tu dis, elle ne elle, elle plus en fait. Et comme elle n'a pas de traumatisme ou euh, quelque chose qui fait qu'il y, y a quelque chose à régler à la fin avec elle. Ce qui fait, c'est pour ça qu'elle, je ne veux pas dire qu'elle est transparente, mais je veux dire qu'en fait son personnage ne traverse le film en fait.
2: Vrai, ouais. Et moi la question que je me suis posée quand même à un moment donné c'est pourquoi Tessa Thompson veut faire tout d'un coup équipe avec Chris Hemsworth Ça c'est quelque chose qui m'a paru un peu, bah, un peu vague.
3: Déjà, elle a un espèce de coup de foudre. Hein. Oui, mais ça, c'est... Il y a pas un flirt, on le devine. Il ouais, n'y bon... a pas vraiment
2: de flirt dans leur relation. Aussi, tu bah, as l'impression oh. que
3: ça va démarrer là-dessus, puis en fait, on s'en fout, et oh. ça revient qu'elle a toute fin éventuellement. Mais tu
2: vois, même ça, si tu veux commencer... Euh, commencer euh une espèce de relation par, par ça ouais, C'est un classique, bah,
0: c'est un peu du je t'aime moi non plus, tu vois. Et oui, puis, généralement,
2: c'est dit de manière beaucoup plus subtile. C'est ça qui fait tout le peps de justement de, des bons buddy movies, qu'ils soient euh, qu intersex ou pas. Je ne sais pas comment on dit, mais bon. Euh, c'est que les, les choses ne sont pas dites tout de suite, elles sont dites par par les dialogues, par les attitudes, et là, si tu veux, Tessa Thompson, on voit juste qu'elle est comme une ado amoureuse quand elle voit, quand elle voit Chris Hemsworth, je trouve que c'est un peu dévalorisant pour, pour son personnage, je trouve que ça dessert aussi, leur, je sais leur pas, parce que d'un côté, ça peut
3: être le retournement, pas en toi, mais le retournement de situation, parce que combien de fois on a eu des films où tu as le mec, il voit la nana hyper belle, et puis il lui fonce dessus, et ils font équipe.
0: Et puis, et puis pardon, mais c'est un... C'est un, un sex symbol, C'est un, un arc euh, éculé, certes, classique, mais on va pas non plus s'offusquer non plus, c'est quelque chose qu'on qu a vu je euh, je on va pas s'offusquer
2: aujourd'hui en 2019. Non, non, je, je m'en offusque pas, je trouve ça un peu, un peu facile, si tu veux. Parce qu'on nous a présenté ce, ce personnage comme quelqu'un d'ultra indépendant, qui veut justement pas du tout, euh, qui ne veut pas s'attacher, qui n'est pas, pas dans ces, dans, dans ces considérations-là, et qui n'a besoin de, de personne, et tout d'un coup, si tu veux, un, instaurer une espèce de, on va dire, de... De séduction, c'est aussi instauré un, un une espèce de, de dépendance entre, entre guillemets. Je trouve que c'est un peu antinomique avec le personnage
3: en même temps. Comment ne pas craquer devant Chris Hemsworth Pardon, mais bon, il est quand même euh, ultra beau. Hein. Ouais, mais je vois que t'as craqué, mais oui, toi. Non, mais, mais voilà, mec, un beau mec. Il oui, n'a pas envie de lui mec. ressembler. Bon, bref,
0: non, mais ce que, ce que Moi, je voulais, je voulais dire plus dire que... lui ressembler dans euh, Saltan à Hôtel El Royal, Et il a la classe dedans.
3: Ah, il est hein, cool, il est
2: il un peu psychopathe quand même. Non, non. Mais il est cool, ça dérange pas Thomas.
3: Non, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que. Tu connais pas bien, toi Là où il y a peut-être un loupé, c'est que ce duo aurait peut-être dû être fait euh, contre leur volonté. Tu vois euh, Avoir cette fille euh, indépendante euh, qui cherche. Enfin euh, voilà, qui veut réussir dans Men Black et qu'on colle avec ce gars qui est en fait un espèce de, de James Bond à aujourd'hui un peu à la ramasse en qui on sait plus si on peut avoir trop confiance et qui est devenu un peu une parodie de ce qu'il était autrefois. Et, euh, et c'est certes peut-être un poncif dans le genre buddy movie, mais qui ensuite peuvent construire un duo intéressant et, euh, et grandir ensemble et ça le film ne le fait pas
0: c'est vrai que Chris Hemsworth pour le coup il fait un peu euh, Jean Dujardin OSS euh, <rire> c'est un peu l'OSS oui, oui il y a un côté OSS ouais. bon très bien euh, autre chose à rajouter
1: Non, mais je voulais leur préciser pour oui. Pierre que j'ai regardé plusieurs fois le premier Minim Black. Hein. Je lui ai donné sa chance plusieurs fois. C'est quand même un film que j'ai essayé d'aimer. Donc ne t'offusque pas de ça, que je n'ai pas aimé ce film. Mais non,
0: toujours pas quoi en fait. Ça fonctionne toujours pas. Non, mais
1: je dis pas que c'est un mauvais film. Je dis juste que c'est à côté quoi. Ouais, non, mais c'est pas un film qui fonctionne avec moi. C'est une franchise qui fonctionne pas. Ça arrive, c'est comme non, ça, mais ça arrive. arrive. Bien, sûr, bien sûr. Et pour rappeler, en 97, il sortait un grand film aussi, Speed 2.
2: Ouh là là ouais. Super voilà, Donc il a préféré un speed de Men Black.
0: Ah, le bateau, le bateau qui rentre ah, dans... Mais les... Il y avait, avait Sandra Bullock quand
3: même. Men Black qui est le premier euh, blockbuster Marvel. 97. Puisque euh, Marvel ouais. avait racheté Malibu Comics, euh, la, ouais, base c est, c est de, la base vrai. de Men in Black. Ah bah tu vois, j'apprends un truc. là. Hein. Voilà.
0: Voilà, on terminera là-dessus. De rien. <rire> Merci à Sacha, Mathieu et aux deux Benjamin pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver, c'est très simple, direction toutes les applis podcast, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettez-nous des petites étoiles s'il vous plaît, des petites étoiles Ça nous ferait plaisir s'il vous plaît et sur Twitter également, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Ilan et Julien, merci les gars, où est-ce qu'on peut vous lire, vous
2: retrouver, dites-nous tout Ah bon, tu peux nous retrouver sur cinevibe.fr ça c'est... C'est le petit d internet et sur Twitter <rire> je sais pas pourquoi je prends toujours -ce cet -ce accent. Oh, je ne sais pas pourquoi je prends toujours cet accent, je ne sais pas. Mais là j'allais dire normalement, après Twitter c'est arroba thecinevaibfr. Et j'ai pas pris d'accent et je le regrette fortement. Là, ça me manque l'accent.
1: Salut Julien Salut, bon on me retrouve chez moi.
2: Bon, ok.
0: Oui. À très vite. Bah oui à très vite. parce ce qu'on peut te dire, te
3: retrouver Dis-nous sur fanfootage.fr, adfantootegefr. Tu m'as fait un peu de la peine Thomas, j'ai senti comme une espèce
0: d'appel à l'aide, des petites étoiles. Bah oui, non mais ça fait longtemps je regarde régulièrement s'il il y a des choses qui sont laissées sur iTunes, ça s'appelle podcast, mais Ça manque d'étoiles. Ça manque d'étoiles. En tout cas, en tout cas, c'est très écouté. C'est vrai. De plus en plus et on vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup beaucoup.
2: On n'organisera pas de téléton pour Thomas.
0: La semaine prochaine de quoi allons-nous parler les amis De Chuki. De Chuki, des Chuki. Chuki, la, la poupée de ah <rire> tous les cas, on vous souhaite un bon cinéma, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bisous, bisous.
1: Nous. salut. Nous allons faire du bon travail ensemble.
2: Yes, no, ok.